0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wird präsentiert von mynewsdesk.com, die All-in-One-PR-Software mit digitalem Newsroom und Media-Monitoring aus Schweden. Kostenfrei testen unter www.mynewsdesk.com. Ja, die ersten heißen Tage, die haben wir geschafft und auch bei uns geht es heute heiß her. Wir haben viele spannende Themen und damit erst einmal ein herzliches Hallo beim heutigen PR-Journal-Podcast. Mein Name ist Gere Zinnicke und heute begleitet mich bei den PR-News mein lieber Kollege Marc. Und außerdem spreche ich nachher noch mit Thomas Dillmann und auch Thomas Dillmann hat heute wieder einen spannenden Gast. Wir sprechen über die Themen... GPAA und das neue Präsidium mit einer neuen Präsidentin. Es geht um die Krise beim DFB mitten während der EM. Miriam Berle kehrt dem DFB nämlich den Rücken und es gibt eine Vertrauenskrise der Kirche und schlechte Kommunikation im Erzbistum Köln. Und außerdem gibt es noch eine Dauerauszeichnung für die Münchner Agentur Schwarz Public Relations als Best Agency to Work for. Zuerst aber die wichtigsten Meldungen
0: von Marc. PR News Hallo! Die frühere Bildchefredakteurin und Geschäftsführerin von NTV und Chefredakteurin des RTL Newsrooms, Tanit Koch, tritt ein ins Wahlkampfteam von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Als seine Beraterin soll Koch aus der Berliner CDU-Zentrale für Laschets Wahlkampfkommunikation und seine Pressearbeit Regie führen. Michael Scharfschwert wird Bündnis 90 die Grünen im Bundestagswahlkampf unterstützen und insbesondere die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in der entscheidenden Phase bis zum Wahltermin am 26. September begleiten. Scharfschwert lässt dafür seine Tätigkeit für die Unternehmensberatung Kearney ruhen, wo er seit 2016 für Kommunikation und Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich ist. Scharfschwert war bereits in den Jahren 2001 bis 2013 zwölf Jahre lang in verschiedenen Positionen für die Grünen tätig. Von 2013 bis 2016 arbeitete er für Ex-Außenminister Joschka Fischer und dessen politische Strategieberatung. Sebastian Ackermann übernimmt ab 1. Juli 2021 die Leitung der Abteilung Kommunikation und Marke des Mannheimer Energieunternehmens MVV Energie AG. Er leitete zuletzt den Bereich Kommunikation und Marketing bei der Westenergie AG in Essen. Ackermann ist seit 2017 im Ehrenamt geschäftsführender Vizepräsident des Bundesverbandes der Kommunikatoren. Und damit gebe ich wieder zurück zu Gerrit. Vielen Dank, Marc. Und an dieser Stelle noch eine Meldung in eigener Sache.
1: 2021 ist für das PR-Journal ein wirklich außergewöhnliches Jahr. 25 Jahre Pfeffer-Ranking, 5 Jahre Podcast. Und am 3. August geht die 750. Ausgabe unseres Redaktionsnewsletters raus. Wir sagen Danke mit einer nie dagewesenen Preisaktion. Und zwar kosten im August alle gebuchten media maximal 750 Euro. Ganz konkret würde also ein Sondernewsletter nicht 1390 und ein Werbeblock hier im Podcast nicht 990 Euro kosten, sondern sondern eben nur genau 750 Euro. Auch in der Jobbörse winken sommerliche Preisnachlässe von 25 Prozent. Ansprechpartnerin ist wie immer paula Slomian unter slomian.pr-journal.de. Sie kennt kein Hitzefrei und berät gern bei der Auswahl geeigneter Formate. Und die eingefleischten Fans unseres Podcasts wissen, was jetzt kommt. Nach den Nachrichten ist immer vor unserem Sprachoptimisten Mortasa Akbar. Und diesmal geht es um das Thema Diversität.
2: Der Sprachoptimist. Mit Tipps für Ihre ganz persönliche Kommunikation. Diversität oder Diversity oder Vielfalt. Total angesagt, oder? Aber ist es wirklich mehr als ein Modethema? Was meinen Sie? Ich lese dazu so viele Beiträge der Zeit und so viel Engagement gibt es, das ist schon schön. Und dabei habe ich aber auch ein neues Wort gelernt, Pinkwashing. Analog zum Greenwashing, äh, wenn etwas grün gestrichen wird, um Nachhaltigkeit zu suggerieren. Also, wie weit sind wir beim Thema Diversität wirklich? In meinen Augen, in meinen ganz, ganz persönlichen Augen, in welchen sonst, <lacht> ja, klar, sind wir von wahrer Diversität so weit entfernt wie die Erde von der Sonne. Ja. Insofern, meine drei Tipps, wenn Sie es wirklich ernst meinen mit Diversität, also echter Vielfalt. Tipp 1 Klingt banal, aber ist wichtig. Informieren Sie sich, was alles zum Spektrum echter Diversität gehört. Nach wie vor glauben eine ganze Reihe von Menschen, beim Thema Diversity geht es vor allem um die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Dass wir überhaupt im Jahre 2021 noch über die Gleichberechtigung sprechen müssen, ist traurig genug. Aber das müssen wir natürlich, ist ein wichtiges Thema. Nur Diversität beinhaltet natürlich noch viel mehr neben dem Geschlecht. In diesem Fall übrigens auch divers, das diverse Geschlecht. Es geht um weitere wichtige Dimensionen und Merkmale, wie etwa körperliche Beeinträchtigung oder die ethnische Herkunft, wie bei mir, der Migrationshintergrund. Natürlich auch sichtbar an verschiedenen Hautfarben, auch das ist ein Thema. Die Religion, die unterschiedlichen, verschiedene Weltanschauungen oder unterschiedliche sexuelle Orientierung. Und was auch sehr oft vergessen wird, sind auch Aspekte der Diversität, und zwar das Alter oder die soziale Herkunft. Auch das macht ein vielfältiges Spektrum von Menschen aus. Tipp 2. Wenn Sie eine Diskussion, eine Veranstaltung, eine Jury, ein Roundtable, Podcast, Videos, Artikel, Interviews oder was auch immer zum Thema Diversität machen oder planen, dann nehmen Sie nicht nur eine oder einen aus dem großen Spektrum der Vielfalt und stellen ihn oder sie jetzt mal überspitzt formuliert ins Schaufenster, sondern laden Sie mehrere Menschen aus dem diversen Spektrum ein, binden Sie diese Menschen ein. Dann es ist es auch echte Vielfalt. Tipp 3. Es ist wirklich schön, dass es inzwischen schon so viele Diversity-Beauftragte gibt. Bei Städten, Organisationen, Unternehmen und viel mehr. Nur wie viele von Ihnen sind selbst aus dem Spektrum der Diversität? Verstehen Sie mich richtig? Natürlich, wir stehen hier erst am Anfang einer Entwicklung. Und es ist schön, dass es überhaupt Diversity-Beauftragte gibt. Und jeder und jede. Die sich oder der sich engagiert, das ist total schön und das ist auch sehr wichtig. Aber hier mal eine Frage zum Nachdenken. Und vielleicht auch eine rhetorische Frage, das gebe ich zu. Wie viele Frauenbeauftragte kennen Sie, die keine Frauen sind? Und was bedeutet das, übertragen auf Diversity-Beauftragte? Bewusster zu kommunizieren. Das kostet meistens Zeit, Energie und Krebs. Aber es lohnt sich. Für jeden von uns und ganz bestimmt auch für Sie. Machen Sie mit. Danke dafür. Der Sprachoptimist Murtaza Akbar. Kommunikationscoach, Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu im PR-Journal-Podcast und als Kolumne auf pr-journal.de. Top-Thema des Monats.
1: Und als erstes einmal ähm, ein herzliches Hallo an den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann. Hi.
3: Hallo, David. Grüß dich.
1: Wir haben ja ganz viele verschiedene Themen. Es geht um eine neue Führung der GPRA. Es geht um den DFB und es geht auch um die Kommunikation in der katholischen Kirche. Ähm, außerdem noch was ganz Erfreuliches zum Schluss. Es gibt eine Agentur in Deutschland, ähm, die ausgezeichnet wurde als Best Agency to Work for. All das sind jetzt unsere Themen. Und damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren, fangen wir auch mal gleich an, Thomas. Erste Thema GPRA. Da gab es ja nach zwei Jahren jetzt Neuwahlen und eine neue Führung. Erklär doch mal kurz was dazu.
3: Ja, die Satzung bei der GPR sieht das einfach vor, dass alle zwei Jahre neu gewählt wird und eine Präsidentin oder ein Präsident maximal zwei Amtszeiten äh, verbringen kann. Und so hat jetzt Christiane Schulz an der Spitze ihr Amt abgegeben und Alexandra Groß ist die neue Präsidentin.
1: Okay, und was bedeutet das für den Agenturverband und warum ist das überhaupt wichtig?
3: Also für die GPA bedeutet diese Wahl meiner Meinung nach erstmal, dass es kontinuierlich weitergeht. Alexandra Groß war auch schon im Präsidium von Christiane Schulz dabei als Vizepräsidentin und wird die Arbeit jetzt sicherlich fortführen. Also wie Alexandra Groß ja auch angekündigt hat, wird sie das Thema Qualität weiterhin stark betonen. Die GPR hat ja in der Zeit von Christiane Schulz den CMS3-Standard, den Consultancy Management Standard 3 eingeführt und ähm, das ist ja unter Qualitätsgesichtspunkten für den Verband besonders wichtig und ich denke, in der Richtung wird noch eine ganze Menge passieren, was der Agenturbranche ganz gut tut. Die GPA will eben mehr Transparenz und Qualität, äh, zumindest in den eigenen Reihen erreichen und der Verband hat sich ja auch bei uns mit dem Pfeffer-Ranking, beim Pfeffer-Ranking eingebracht und äh, das dient ja dazu, die Validität der Angaben zu erhöhen da haben wir so eine Schnittmenge, das tut der Branche gut und äh, letztendlich ist das natürlich auch unser Interesse als Fachmedium für die Branche.
1: Die Arbeit im Präsidium der GPA ist aber jetzt keine One-Woman-Show, ne?
3: Nein, sicher nicht. Das war ja auch schon bei äh, Christiane Schulz so, dass die ein ganzes Vorstandsteam hatte und bei Alexandra Groß, die ja im Hauptberuf noch Vorstandsvorsitzende der Wiesbadener Agentur Fink und Fuchs ist. Er ist auch so, dass mhm. die noch ein Präsidium hat. Da ist dann Hanning Kempe dabei, ihr Stellvertreter, der ist CEO bei Fleischmann-Hiller Germany, Jelena Mirkovic, Geschäftsführerin der Düsseldorfer Agentur Compassion, Peter Heinrich, Inhaber der Agentur Heinrich Kommunikation in Ingolstadt und jetzt neu hinzugekommen ist noch Matthias Wesselmann, Vorstandsmitglied bei Deutschlands größter PR-Agentur, Fischer Appelt.
1: Gut, jetzt Themawechsel. Wir sind beim Fußball. EM ist ja bei uns gerade in aller Munde. Der DFB hat aber unabhängig von dem Abschneiden der deutschen Mannschaft, ähm, größere Probleme und ähm, steckt in einer schweren Führungskrise. Ne?
3: Ja, man mag das nicht glauben, aber äh, jetzt während der laufenden Europameisterschaft hat man keine Kommunikationschefin mehr und äh, auch keinen Präsidenten, denn äh, das ist ja bekannt, nach dem Rücktritt von Fritz Keller steht der Verband jetzt mit einer kommissarischen Führungsspitze da und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Kommunikation gehabt.
1: Ja, und was genau ist da passiert?
3: Ja, Mirjam Berle, erst seit Oktober 2020 als neue Direktorin Öffentlichkeit und Fans verpflichtet, hat schon wieder im Grunde aufgegeben, hat ihre Tätigkeit beim DFB nach acht Monaten beendet. Umgangssprachlich dürfte man wohl sagen, die hatte wirklich die Schnauze voll. Und das will was heißen, glaube ich, für so eine erfahrene Kommunikationsfachfrau. Vor ihrer Zeit beim DFB war sie Kommunikationschefin beim Reifenhersteller goodyear und davor war sie unter anderem auch äh, bei der Lufthansa, im Lufthansa-Konzern tätig, beim Buchhandelsunternehmen Thalia. Also eine absolut äh, erfahrene Kommunikationsexpertin. Ja,
1: hat sie denn auch gesagt, wovon sie die Schnauze voll hatte?
3: Naja, sie war so genervt, dass sie Ende Mai öffentlich bei LinkedIn kundgetan hat, ich zitiere, Heute bin ich fassungslos über eine weitere Indiskretion, eine von unzähligen der letzten Monate, eine, die einmal mehr zeigt, wie wenig es möglich ist, in einem solchen Umfeld Veränderungen zu leben sowie Unternehmenskommunikation professionell anzugehen und umzusetzen. Aber nachdem mein Start beim DFB schon durchgestochen wurde, bevor ich den Arbeitsvertrag unterschrieben hatte, verwundert es kaum, dass auch über Durchstecherei publik wurde, dass meine Zeit dort zu Ende geht. Zitat Ende und dann ihr Fazit nochmal, nochmal das Zitat, es ist erbärmlich und ich denke, das sagt alles.
1: Ja, das sagt tatsächlich alles. Letztendlich ist sie ja dann wohl mitten in dem Machtkampf zwischen auch dem vorgesetzten Generalsekretär Friedrich Kurtius und dem zurückgetretenen Präsidenten Fritz Keller geraten. Belle wurde zwischen den Machtblöcken ja dann, wenn man so sagt, zerrieben.
3: Ja, ich denke, das trifft es ziemlich gut so und das halte ich auch für sehr schade, denn als sie im Oktober kam, da herrschte wirklich noch Aufbruchstimmung. Sie war für den gesamten Bereich Corporate Communications und das Thema Imagebildung zuständig. Und ich denke, wenn man es sich heute jetzt in der Nachbetrachtung anschaut, von Anfang an auf verlorenem Posten, sie hatte da wohl keine Chance.
1: Gut, vom größten Einzelsportverband der Welt zu einer noch größeren Organisation, die Katholische Kirche in Deutschland. Sie hat rund 22 Millionen Mitglieder bei uns. Das ist also gut ein Viertel der Gesamtbevölkerung und kommt aber aus den Negativschlagzeilen so gar nicht mehr raus, hat man das Gefühl.
3: Ja, das ist wohl so. Und äh, man kann eigentlich zusehen, wie sich diese schleppende Aufklärung des vielfältig nachgewiesenen Missbrauchs an Kindern und Schutzbefohlenen, das ist ja der Ausgangspunkt und das ist ja äh, an und für sich schon ein unfassbarer Skandal. Äh, das weitet sich jetzt immer weiter zu einer Vertrauenskrise der Kirche aus und äh, das geht dann einher mit einer denkbar schlechten Kommunikation, wie man das vor allem am Erzbistum Köln belegen kann. Ja. Das muss man Bevor
1: so wir aber dazu kommen, kannst du vielleicht noch mal in aller Kürze den aktuellen Stand oder noch besser eher den Zustand beschreiben?
3: Ich will das versuchen. Also es gab äh, diese MHG-Studie, das war also ein großes bistumsübergreifendes Forschungsprojekt zum Thema sexueller Missbrauch, in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland und die ist 2018 also von unabhängigen äh, Forschern vorgestellt worden hm. und danach ist die Größenordnung des Missbrauchs erst so richtig bewusst geworden in Deutschland. Das war ein Schock. Äh, in Zahlen heißt das, dass insgesamt ähm, 38.156 Personalakten von Priestern aus den 27 deutschen Bistümern untersucht worden sind. Und zwar in der, aus der Zeit von 1946 bis 2014. Diese Personalakten wurden ausgewertet und dabei kam heraus, dass 3677 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch waren. Und das ist übrigens für viele Experten nur die Spitze des Eisbergs, die vermuten, dass es tatsächlich noch mehr Fälle gibt. Aber... Nach 2018 versprachen alle Bischöfe dann Aufklärung und dass sie harte Konsequenzen folgen lassen wollten für die Täter. Was dann aber tatsächlich passierte war, dass viele Bistümer für sich eigene Rechtsgutachten nochmal in Auftrag gaben, unterschiedliche Vorgehensweisen wählten, Maßstäbe eigene Maßstäbe entwickelten und ähm, vieles in guter Absicht, aber die eigentlichen Opfer gerieten dabei wieder mal völlig aus dem Blick. Und ähm, ja, es hat sich eigentlich im Grunde dadurch so ein, erstmal ein, ein, ein es war ein, ein Klima des Schocks und dann folgte, dass bei dieser schrecklichen Großwetterlage sich also viele Kirchenmitglieder auch abwandten und austraten und selbst bei denen, die jetzt noch in der Kirche verblieben sind, kam es immer deutlicher zu Protesten gegen die unterschiedlichen Bistumsleitungen.
1: Ja, wir haben ja vorhin kurz ähm, das Erzbistum Köln auch als Beispiel für besonders schlechte Kommunikation angeführt. Kannst du das kurz ein bisschen erklären, warum?
3: Ja, die große Vertrauenskrise, die ich da vorhin ja skizziert habe, ähm ist mit allen Ursachen und Auswirkungen wirklich schlimm. Und gut, für uns beim PR-Journal ist das aber natürlich nur bedingt ein Thema. Wie bei anderen Krisen auch, schauen wir ja eigentlich immer nur auf die professionelle Kommunikation, auf Krisenbewältigungsstrategien, auf das Handeln der Personen. Das ist ja eigentlich unser Thema. Und das war hier, ja, unmittelbar vor meiner Haustüre im Rheinland, besonders schlecht. Und das Vorgehen in der Bistumsleitung in Köln hat meiner Meinung nach die Vertrauenskrise noch erheblich verstärkt.
1: Okay, wie? Was, was ist da passiert?
3: Also der Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Maria Wölki, hat in den vergangenen acht Jahren, also seit 2013, schon vier Kommunikationschefs verschlissen. Den fünften Neuanfang macht jetzt ab Anfang Juli äh, der erfahrene Christoph Hart. Christoph Hart ist ein erfahrener Journalist und Kommunikationsexperte. Zuletzt war er bis Februar 2021 Kommunikationschef beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin und er wird jetzt neuer Mediendirektor im Erzbistum. Er soll es nun richten und er hat meiner Meinung nach eine Herkulesaufgabe vor sich.
1: Ja, so ein Wechsel in der Kommunikationsspitze ist doch aber eigentlich relativ ähm, normal. Zumindest kommt das ja auch in der Industrie hin und wieder vor.
3: Klar, aber vier PR-Chefs in acht Jahren ist schon eine stolze Zahl. Hinzu kommen aber noch die eklatanten handwerklichen Fehler im Januar dieses Jahres wurde vom Bistum Köln wurden ausgewählte Journalistinnen und Journalisten zu einem Hintergrundgespräch eingeladen. Sie sollten dann aber vorher eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Also widersinniger geht es kaum. Dann, Nein, das ist richtig ja. <lacht> dann wirklich ganz aktuell gab es eine Sitzung in einem der wichtigsten Beratungsgremium des Kardinals im Bistum an der Priester. Gemeindereferenten, also vor allen Dingen die Hauptamtlichen und aber auch Laien teilnahmen und äh, zum Verlauf und zu den Ergebnissen sollte die Pressestelle dann äh, eine mit den Teilnehmern abgestimmte Pressemitteilung herausgeben, doch was dann tatsächlich verbreitet wurde, entsprach dann offensichtlich nicht den Absprachen, denn in der Folge widersprachen ranghohe Priester der veröffentlichten Pressemitteilung und distanzierten sich davon. Also das sind das gibt's ja nicht, ja. wirklich schon mal eklatante handwerkliche Fehler, aber dann kommt noch eben verstärkend hinzu, dass viele Gläubige, die noch in der Kirche verblieben sind, sich dann auch öffentlich gegen den Kardinal stellen. Also, der hat rote Karten gekriegt bei Veranstaltungen, die ihm gezeigt wurden, bei öffentlichen Auftritten. Er hat er ist ausgeladen worden von offiziellen Terminen. Und der selber zeigt sich aber komplett unbeeindruckt und, und kann aber auch mit diesem Widerspruch und diesem, dem öffentlichen Vertrauensentzug überhaupt nicht umgehen. Und das alles äh, wird im Moment von keiner Stelle in der erzbischöflichen Behörde moderiert. Also wie angedeutet, da wartet äh, auf den neuen Mediendirektor Christoph Hart ein, eine riesige Herausforderung. Und dann stoßen sich viele Katholiken auch an der empathielosen Kommunikation von Erzbischof Wölki. Das berühmte zweite Gutachten in Köln, was ja dann am 18. März vorgestellt worden ist, hat ihn zwar dann formal juristisch von jeder Schuld im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen, um die geht es ja eigentlich, in seinem Bistum entlastet. Aber die Kategorie moralische Verantwortung, die sieht er nicht oder er will sie auch nicht übernehmen. Und die Folge ist, dass immer mehr Menschen sich abwenden, austreten und äh, ja.
1: Wie soll man jetzt denn den, den Karren aus dem Dreck ziehen? Wie, kann man, wie könnte denn so eine Lösung aussehen?
3: Also eine Lösung können sich, glaube ich, viele Menschen im Erzbistum hier nicht vorstellen, solange Wölki im Amt bleibt. Und Rücktrittsforderung hat er zurückgewiesen, er beruft sich einfach darauf und sagt, der Papst nur könne ihn abberufen, was faktisch so ist. Aber ähm, das klingt dann lapidar, wenn man dann sieht, dass der Münchner Erzbischof äh, Reinhard Marx das ja gemacht hat, dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat. Der ist dann ja zwar aber äh, abgelehnt worden vom Papst, aber zu diesem Vorgehen sagt Wölki eben nur, das kommt für ihn nicht in Frage... Und er beharrt also. Und äh, das bleibt also verfahren. Äh, viele Gremien, die sich ja aus Laien zusammensetzen, also aus ehrenamtlichen Helfern in den Gemeinden, merken immer wieder an, dass sie also unter diesen Umständen nicht weiterarbeiten können und auch wollen. Und äh, ich befürchte, äh, dieses Thema wird die katholische Kirche noch Jahre beschäftigen. Diese Vertrauenskrise wird äh, dauern, bis die überwunden ist. Und äh, ein erster Schritt zu einer Besserung wäre jetzt eine professionelle, moderierende, zugewandte Kommunikation, um überhaupt wieder Dialogfähigkeit herzustellen und das ist, glaube ich, schon schwer genug.
1: Ja, also wenn man dem also folgt, was du da gerade berichtest, da wird es wohl sehr, sehr schwer, eine Lösung zu finden, also sicher kein guter Zustand. Vielen Dank, Thomas. Sehr gerne. Und damit kommen wir bei uns jetzt zur nächsten Kategorie. Mit. Es geht ähm, bei uns jetzt um die Münchner Agentur Schwarz Public Relations, die Anfang Juni zum wiederholten Male mit einem ganz speziellen Sabre Award ausgezeichnet wurde. Die Sabre Awards werden jährlich in allen Teilen der Welt und in zahlreichen Kategorien von Provoke, dem ehemaligen Homes Report, vergeben. Immer wieder sind auch deutsche Agenturen unter den Gewinnern in der Region EMEA. In diesem Jahr neben Schwarz PR auch Fischer Appelt, Ketchum Germany und Edelmann Germany. Schwarz Public Relations wurde dabei als Best Agency to Work for 2021 in der Region Kontinentaleuropa, Afrika und Nahe Osten ausgezeichnet und das zum dritten Mal in Folge und insgesamt zum fünften Mal nach 2016, 17, 19 und 20. PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann hat mit Agenturgründer und Inhaber Christoph Schwarz darüber gesprochen, wie es dazu kommen konnte, welche Voraussetzungen dafür erfüllt
3: werden müssen und wie es wirklich in der Agentur zugeht. Herr Schwarz, das war wieder ein sehr erfolgreicher Monat für Sie, oder?
4: Ja, das kann man sagen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich auch, dabei sein zu dürfen. Ja, es war ein erfolgreicher Monat. Ähm, natürlich ist diese Auszeichnung für uns wirklich was Besonderes, denn in, in einem Markt, äh, wo der äh, War for Talents äh, wirklich täglich unser Geschäft beeinflusst, ist es wichtig, ein guter Arbeitgeber zu sein, wenn man dort diese Auszeichnung der ist es ähm, wirklich super für uns und, und auch sehr nachhaltig. Ist aber auch ein erfolgreicher Monat gewesen, weil wir ein sehr starkes Neugeschäft hatten und ähm, deshalb war es auch wirklich auch ein super Quartal für uns.
3: Aufs Neugeschäft, Herr Schwarz, kommen wir gleich noch. Ich möchte auch nochmal wirklich äh, gratulieren und äh, man muss ja wirklich sagen, dass Sie sind ja da schon fast der Seriensieger sind. Sie haben das praktisch als Dauerauszeichnung für Ihre Agentur gepachtet. Wie geht das? Wie macht man das? Ist das? Was liegt dem zugrunde? Soweit ich weiß, werden Ihre Mitarbeiter anonym befragt und so werden dann die Werte ermittelt und bei den Agenturen, die sich beworben haben, dann verglichen. Ist das so?
4: Ja, das, das ist so. Sie kriegen einen, einen Link zugeschickt. Wenn Sie an dieser Umfrage teilnehmen wollen, diesen Link teilen Sie dann mit den Mitarbeitern und die füllen das aus. Und also als Arbeitgeber, als Agenturchef haben Sie da dann eben auch keine Einflussmöglichkeit. Sie sehen auch nicht, wer was beantwortet hat, das ist also vollkommen anonym. Und ja, ich denke, wer, wer eine, eine Revanche hätte als Mitarbeiter, würde sie wahrscheinlich in dem Moment auch gerne nutzen.
3: Ja, also diese, diese, dieser Dauererfolg führt natürlich schon zu der Frage nach den Ursachen. Also was, was liegt dem zugrunde? Ähm, die, ähm, die machen sich äh, aufgrund der Befragung ein Bild von äh, ihrer Agentur, vom Innenleben der Agentur. Was steckt denn ihrer Meinung nach dahinter? Sie kennen nun ihre... Mitarbeiter und äh, was macht denn das gute Klima bei Ihnen aus, dass solche Bewertungen zustande kommen?
4: Ja, es ist extrem schwer zu beantworten. Ich glaube, das ist ein, ein Puzzle. Das sind ganz, ganz viele Teile. Es ist nicht äh, der Kicker oder die Obstschale. Beides haben wir gar nicht. Also ähm, es ist auch nicht, sag ich mal, äh, ein, ein äh, überschwängliches Gehalt. Es sind, glaube ich, die weichen Faktoren, die es ausmachen und da muss man möglichst viele Puzzlesteine bedienen Und das versuchen wir seit, seit vielen Jahren. Ich glaube, sowas wie die, eine Kommunikationskultur, ein, ein Zuhören, ein, ein faires, wirklich faires Miteinander, auch von oben nach unten, die Fairness immer zu haben, das ist etwas, was wichtig ist. Die Arbeitsbedingungen sind wichtig, die technische Ausstattung ist extrem wichtig. Das Standing vor den Kunden, nicht alles machen zu wollen, zu müssen und dem, dem Mitarbeiter auch den Rücken zu stärken, wenn es schwierig wird. Das, das sind alles Punkte, die dazugehören. Ich kriege es ja oft von, von Bewerbern mit, die dann bei uns sitzen und die, die frage ich dann immer, ja, warum willst du weg und, und was, was stört dich denn? Und die, das meiste ist, dass entweder die Ausstattung schrecklich ist oder dass die Stimmung einfach auch nicht gut ist, dass die Arbeitszeiten lang sind und ja, das dass sie akquirieren müssen, solche Geschichten. Es sind so ganz viele Punkte. Ich glaube, wenn man all diese Punkte, die eine Zufriedenheit eines Mitarbeiters im Endeffekt als Summe ausmacht, versucht, über die Jahre zu optimieren und, und gut zu gestalten im Sinne eines, eines Arbeitnehmers, ohne die eigenen Interessen zu verlieren und das auch transparent kommuniziert, dann, glaube ich, hat man Chancen, dass das wahrgenommen wird, auch eben von Mitarbeitern gewertschätzt wird.
3: Also geht es um den, um die Balance, um den Interessenausgleich zwischen Ihnen als Arbeitgeber und den Mitarbeitern, aber jetzt mal Hand aufs Herz, auch bei Ihnen wird doch nicht alles glatt laufen. Also alles, was Sie aufgezählt haben, ist ja wünschenswert, aber ist das denn alles bei Ihnen realisiert? Gibt es denn da nicht auch mal miese Stimmung, weil vielleicht eine Präsentation, ein Pitch gescheitert ist und wie fängt man das auf? Also ähm, Sie wie, haben von Wertschätzung ich sagen Wertschätzung gesprochen, wie, machen Sie es mal konkret. Ja.
4: Also, es, also die, diese miese Stimmung habe ich seit Jahren eigentlich nicht erlebt und es wird auch, und auch ja natürlich verliert man Pitches, aber es, es, gibt, es gibt das Gefühl in der Agentur, ich darf einen Fehler machen, ich sollte ihn vielleicht nicht mehrfach machen. So, das heißt, eine Fehlerkultur muss ja da sein. Es wird aber alles auf einer sehr sachlichen, vernünftigen Ebene besprochen. Bei uns fällt tatsächlich kein lautes Wort. Also das ist etwas, wo ich auch darauf achte. Bei uns gibt es nicht diese, diese, diese Gereiztheit oder es gibt keine Gereiztheit oder Schlechtstimmung. Also wirklich ganz selten. Die Diskussion, die Sie als Arbeitgeber führen, ist natürlich, wenn es um Geheiserhöhungen geht. Und, und der Mitarbeiter meint, er muss jetzt 500, 600, 700 Euro mehr bekommen. Und man denkt, na, man ist vielleicht eher bei einer 300 oder 400 Euro-Erhöhung. Da hat man eine Diskussion zu führen, die ähm, vielleicht manchmal zu einer gewissen Frustration führt. Aber ansonsten habe ich dieses Problem nicht und das hat glaube ich was damit zu tun, wen wählt man aus, mit wem arbeiten wir zusammen, was Gefühl hat man für Menschen und ich glaube, wie man tagtäglich miteinander umgeht und dieses Thema der Augenhöhe ähm, auch zwischen Teamleitern und, und jetzt mir als Person und einem, einem Volontär oder einem Trainee oder einem, einem Juniorberater, wenn, wenn ich da versuche, nicht von oben herab nach unten zu kommunizieren, sondern auf augenhöhe mit, mit den Kollegen und Kolleginnen äh, diskutiere oder Sachen bespreche, ich glaube, dass ist etwas, was dann wirklich dazu führt, dass man eine hohe Akzeptanz hat und dass die Kollegen auch das Gefühl haben, sie werden wirklich ernst genommen. Und das mhm. ist aber nur etwas, was, sage ich mal, das, das Gefühl dieser Wertschätzung, ja, auch anerkennen, das ist gut gewesen oder und auch sachlich sagen, hm, das war nicht so gut, achte mal auf den und den Punkt. Aber ja. es, wir versuchen es immer zu äh, entemotionalisieren. Es äh, darf nie irgendwie eine persönliche Kritik sein. Es muss eine in der Sache begründete Kritik sein und die wird dann auch von den Leuten super angenommen. Es ist nur ja, ein Beispiel. Eine, eine
3: Ursache für den Erfolg, speziell in diesem Jahr, dürfte ja wohl auch darin liegen, dass Sie als Agenturchef äh, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja bereits sehr früh zu Beginn der Corona-Krise ähm, offensichtlich die Sicherheit jedes einzelnen Arbeitsplatzes garantiert haben und im weiteren Verlauf der Krise, äh, so wie man von Ihnen hört, komplett auch auf Kurzarbeit und Freistellung verzichtet haben. Meine Frage, wie konnten Sie das so früh tun, also zu, zu, schon zu Beginn der Krise, das Barken und auch das Risiko, dass Sie dann später möglicherweise Zusagen wieder zurücknehmen müssen? Ich möchte hier auf Richard Edelmann verweisen, der ja auch gesagt hat, ich will so durch die Krise kommen und dann doch in einem größeren Maßstab Leute entlassen musste.
4: Das ist richtig. Das Risiko hat man als Arbeitgeber. Das Risiko habe ich aber auch schon in der Finanzkrise gehabt und das habe ich auch zu Zeiten von 9-11 und davor Dotcom-Blase gehabt. Also es gab ja schon, sagen wir mal, zwei weitere doch markante Krisen im Agenturgeschäft und wir haben es damals auch geschafft. Und ich bin eigentlich immer froh gewesen, denn was passiert jetzt? Die Agenturen haben... Leute entlassen, zum Teil auch nicht wenige und ich kriege jetzt von meinen Mitarbeitern täglich gespiegelt, dass äh, die Personalberater, Headhunter und auch Wettbewerbsagenturen ähm, auf LinkedIn und, und Xing schreiben oder anrufen und versuchen, die Leute bei uns ähm, loszueisen, weil sie jetzt wieder einstellen müssen. Das, find, das ist eine relativ kurzfristige Denke, ähm, wie, wie, wie da das HR-Geschäft gemacht wird und der Vorteil bei uns ist halt, ich kann komplett selbst entscheiden.
1: Vielen Dank an den Gründer und Inhaber der Agentur, Christoph Schwarz und natürlich auch an Thomas Dillmann, Chefredakteur des PR-Journals, für diesen spannenden Einblick. Und am Montag geht es noch etwas tiefer ins Detail. Dann gibt es nämlich wieder das Interview des Monats in seiner ausführlichen Länge mit Thomas Dillmann und seinem Gast. Und falls jetzt jemand denkt, ach ja, ich bräuchte vielleicht auch mal einen neuen Job, dann haben wir jetzt das Passende.
0: Karrieresprungbrett. Und
1: zuerst haben wir einen Job nicht in einer Agentur, sondern bei der niederrheinischen IHK. Da werden zwei Stellen gesucht, und zwar einmal für den Leiter für männlich-weiblich-divers, für die Presse und Kommunikation und einen Referenten in Teilzeit oder Vollzeit für die Presse- und Kommunikationsarbeit, auch hier männlich-weiblich-divers. Die Agentur Script Corporate and Public Communication GmbH in Frankfurt am Main sucht auch neue Kolleginnen und Kollegen für drei Stellen. Und zwar als erstes einen Berater, eine Beraterin für Corporate Communications mit so drei bis fünf Jahren Berufserfahrung, einen Juniorberater Corporate Communications, frisch aus Uni, Trainee-Programm oder aus dem Volo und einen Werkstudenten aus Frankfurt und Umgebung, alles männlich-weiblich divers. Und die Agentur Communication Consultants GmbH aus Stuttgart, hat ebenfalls drei vakante Positionen zu besetzen. Einen Social-Media-Redakteur und Berater, einen Junior-PR-Redakteur und Berater und ein Traineeship. So, falls was dabei sein sollte, dann gerne bewerben. Alles zum Nachlesen gibt es wie immer auf prjournal.de. Und jetzt noch eine... Eigenwerbung in eigener Sache. 2021 ist nämlich für das PR-Journal ein wirklich außergewöhnliches Jahr. 25 Jahre Pfeffer-Ranking, 5 Jahre Podcast und am 3. August geht die 750. Ausgabe unseres Redaktions-Newsletters raus. Wir sagen Danke mit einer nie dagewesenen Preisaktion und zwar kosten alle im August gebuchten Medialeistungen maximal 750 Euro. Ganz konkret würde also beispielsweise ein Sondernewsletter nicht 1390 Euro und ein Werbeblock hier im Podcast nicht 990 Euro kosten, sondern eben Eben nur richtig 750 Euro. Auch in der Jobbörse winken sommerliche Preisnachlässe von 25 Prozent. Ansprechpartnerin ist wie immer Paula Slomian unter slomian@pr-journal. Sie berät gerne bei der Auswahl geeigneter Formate. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, den nächsten PR-Journal-Podcast gibt es am 29. Juli, den letzten vor der Sommerpause im August also. Und ähm, falls ihr mögt, am Montag hören wir uns an dieser Stelle schon wieder. Da gibt es nämlich immer das ausführliche Interview, das Interview des Monats mit PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann und seinen Gästen diesmal wie schon gehört, Christoph Schwarz von der Agentur Schwarz Public Relations. Also falls ihr es nicht verpassen wollt, unbedingt auf den Abo-Button oder den Folgen-Button oder das Herz oder äh, irgendein Button drücken, hilft immer. Bis dahin, bleibt gesund, euer Gerrit. Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wurde präsentiert von mynewsdesk.com, die All-in-One-PR-Software mit digitalem Newsroom und Media-Monitoring aus Schweden. Kostenfrei testen unter www.mynewsdesk.com.